0: här. Eh, ni missar inget på Melodifestivalen och så tror jag. Inget viktigt. Det som händer här tror jag är mycket viktigare. Det är eh, kul att få vara här. Det är alltid lite roligt att få vara med och musicera tillsammans med så här begåvade musiker. Ni kan väl ge alla de andra utom jag en applåd här. Applåder. Jättehärligt. Jag ska dela några tankar ikväll, det kanske inte blir en klassisk predikan utan jag tänker bara köra några saker som, som har varit väldigt viktiga för mig och det kanske blir lite undervisande ändå eftersom det är så jag fungerar. så där. I veckan så fick jag möta en, jag vill inte säga idoler men det är nära på alltså en, en man som heter Bill Hybels, ni kanske inte vet hur han är men han är pastor i en av de största församlingarna i USA och jag fick äran att hämta honom på Arlanda med min lilla Renault. Det kändes <skratt> avigt på något sätt. Sådär. Det är liksom ja Han är jättekänd och jag har lyssnat på honom jättemånga gånger. Och, sådär. och så fick jag möjlighet att prata med honom och möta honom. Och det, var, det kändes lite stort. Sådär. Men sen var det en ledardag här i Philadelphia i veckan. Och då pratade han och jag berördes starkt. Inte av att han är liksom en sån spännande ledare och en sån känd person utan av hans passion för, för Jesus för evangeliet, för Guds rike trots att han är en man som har träffat liksom de flesta viktiga företagsledarna i Amerika han personlig vän med Barack Obama med flera, med flera så var det ändå liksom hans passion för Jesus hans passion att få se Guds rike breda ut sig som, som jag berördes starkast av men en sak som han sa som var lite kul, han sa, då, då sa han så här, jag har, jag har portföljen med mig på scenen. Så här, Vet ni varför, sa han. Jo, för att jag har en riktig bibel i den. Mm. <laughs> inte en sån där som man har på skärmen, utan en riktig bibel. För ibland så känner jag att jag måste läsa, läsa i en riktig bok. Han sa det lite på skoj. Så här. Men, men det här hakade fast i mig lite grann. Jag kommer liksom inte att skjuta på dig för att du kanske har en en iPhone eller någon annan telefon med Bibeln här ikväll. Det är inte det, för allt det är Guds ord. Men, men han berörde något som, alltså som alltså, det är någonting i våran tid med det här med alla skärmar, allt det vi tittar på, allt det vi lägger upp. Jag, menar, jag kunde inte låta bli att lägga upp en bild på mig och, mig och bild på på, på nätet. Liksom. Allt för imagen, vet ni. Så här. Det, det, är så man, det är så man fungerar. Det är så liksom, men om, om du får chansen att träffa någon av dina hjältar så, så är det ju så man, som man gör för att man vill liksom spegla sig lite i, i glansen. Så här. Men, men, det, men det är något med det där också som, som kan vara lite problematiskt för oss. Det ena är jag lyssnade på en, en predikant som heter Magnus Malm. Han hade hittat forskning som sa att psykiska ohälsan hos unga alltså ökar i samma takt som, som försäljningen av smartphones. Och det, det kan ju vara intressant. Alltså man tänker inte vad, vad gör mitt liksom smartphone-tittande med min psykiska, psykiska hälsa. Liksom. Men det Magnus Malm menade är att Istället för att jobba med vårt inre och spegla vårt inre mot Gud och mot andra människor, så speglar vi vårt yttre. Alltså det blir allt för image, imagen, hur säger man? Allt för den här bilden som vi vill att andra ska se. Och så speglar vi varandras utsida mot varandra. Och så blir det, så blir det mycket viktigare än det som händer på insidan. Så det är det ena. Vår relation med andra människor. Påverkas av alla de här bilderna men det är inte så ens att när jag tar en selfie med min kamera och så finns det liksom en sån här förbättringseffekt som jag kan dra lite till eh, lite mer till höger så blir jag ännu mer liksom eh, snygg eller vad man ska kalla det <hör> så, så jag menar det är inte ens så att bilderna är helt sanna längre utan de är ju nästan sanna alltså det, det här gör något med oss det andra som jag skulle vilja komma in på här det är ju vad gör det här med våra, våra inre bilder som handlar om tron och som handlar om Gud? För vi, vi utsätts för mängder av bilder hela dagarna. Det är filmsnuttar, det är YouTube-klipp, det är vad mina kompisar har ätit till lunch, det är alla de här sakerna som vi ser och som vi ser och som vi ser. Och det, det gör ju något med våran förmåga att föreställa oss. Så när jag nu talar här så är det jag ska vara ovanligt old school ikväll. Det blir inga bilder på väggen. Det blir en, en riktig bibel så här. Och så blir det några texter. För jag, jag vill använda de texterna för att alltså, hjälpa dig att få tag i, i de här inre bilderna. Min första textrad den är från Matteus 6,33 och, och den tar vi utan till så här. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt detta andra också. Sök först Guds rike. Vad är det? Alltså, vad är Guds rike? Vilka bilder får vi när vi pratar om Guds rike? Och hur gör man? Hur söker man efter det? Hur får man tag i det så att vi ska få allt det här andra också? Så det här är några frågor som vi behöver, om, om vi nu läser eller citerar bibelordet Det behöver vi få tag i, det behöver vi greppa Och då kommer vi in här i en, min först, mina första bibel två bibelverser från Hebe Jag kan inte prata ordentligt här ikväll, brevet 11 om du nu har en riktig bibel eller en annan riktig bibel så, så slå slår jag upp det här Hebreerbrevet 11 och vers 1. Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om ting som man inte ser. Lägg ni märke till det här tro och inte se som, som något som, som är vikt, alltså det är en viktig koppling. Och då, då menar ju den som har skrivit i brev brevet förstås, alltså det vi ser med våra fysiska ögon. Alltså Gud, tron, Guds rike är inte i första hand det vi ser med våra fysiska ögon utan det är det vi inte ser. Som också är en verklighet. Som är en an andlig verklighet. En övertygel som man hoppas, en visshet om ting som man inte ser. Och så vers 6 Utan tro är det omöjligt att behaga Gud För den som kommer till honom måste tro att han finns Och att han lönar dem som söker honom Tro att han finns Och att han lönar dem som söker honom Så alltså här kommer det här söka igen Vi sjöng det i sången precis innan här också att, att, Om att söka Gud Så vad, vad innebär det? Att söka efter. eller att ge sig ut i skogen och leta mellan tallarna? Eller, eller vad, 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 vad gör man med det? Jo, det är, kopplat, det är kopplat till det här med tron. Det är kopplat till det vi inte ser. Och jag, här kommer vi tillbaka till, tillbaks till min, min lilla inledning. här. Jag tror att det är problematiskt för oss att vi fyller oss själva med så många bilder. För när vi då, pra, när vi då liksom vill liksom rikta in oss mot Jesus om vi vill söka Gud, om vi vill ta tid med Gud så, så är det så många andra bilder som är där och så plingar det till lite i telefonen och så är det en ny bild och så blir liksom den här äh, trons inre värld i oss rubbad av alla, alla bilder som, som är där och nu hänger inte det här på något sätt för att trycka ner varken dig eller någon annan utan jag känner ju, det här är någonting som, som jag är väldigt berörd av själv också för det är det vi lever i vi har skärmarna där hela tiden vi har alla bilderna, vi har alla tankarna vi har allt det här som, som rör sig så det vi inte ser är att vi blir lönade när vi söker honom att det finns någonting mer för oss som är viktigt för oss, som vi kan bli belönade av- om vi söker efter Gud i tron i det vi inte kan se. Det här låter väldigt flummigt att höra själv när liksom jag säger och jag förstår att, att det här inte är helt enkelt. Så där ska, ska vi gå till Efeserbrevet, till första kapitlet. Från vers 15. Och här kommer några av de här orden igen- Efeser brevet 1. Det är så här när man bläddrar i Bibeln så tar det lite tid att komma fram. Det står så här. Därför, när jag nu har hört om er tro på Herren Jesus och er kärlek till alla de heliga kan jag inte sluta tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner. Vad har han hört talas om? Jo, om tron. Alltså den fasta förvisningen om hoppet som de inte kan se. Den tron har de här människorna. Och därför så tackar Paulus Gud. Tro. Att tro på Gud. Att ha en tillit till Gud. Att lita på att Gud finns. Att våga. Du kanske inte ens är säker på att Gud finns. Och det är ju för att vi inte kan se Gud här och nu. Men, men det betyder inte att han inte finns. Utan han är ändå verklig. Han finns här. Det som Paulus Sen skriver jag så här Jag ber att vår Herre Jesus Kristi Gud Härlighetens far ska ge er vishetens Och uppenbarelsens ande Så att ni får en rätt kunskap Om honom Alltså, vi kan få kunskap Om den här guden Som vi inte kan se Man kan lära känna honom Man kan förstå Vem han är Man kan upptäcka det Och man gör det genom att få tag i vishetens och uppenbarelsens ande. Alltså Gud har sänt av sin, sin ande Sin eh, liksom osynliga närvaro kanske man ska säga till oss. Så att vi kan få uppleva både att få vishet och förstånd. Men också att få uppenbarelse. Alltså att det, det blir klart och tydligt för oss. Det vi förut inte visste. Jag vet inte om du någon gång har fått en någon form av uppenbarelse. Alltså, det är liksom det här när man tittar på tecknad film så är det, det är liksom när glödlampan tänds, ping, så kommer man på något som man inte har förstått tidigare. Eller man inser något. Man upptäcker att ja, var det så man skulle göra. Igår var jag i Uppsala och hjälpte min son att flytta in i sin lägenhet och då skulle jag sätta upp en, en väldigt modern Ikea-lampa. Det var fyra plastdetaljer som skulle passas ihop och så var det liksom en ny upphängningsanordning som jag aldrig hade sett tidigare. Jag tittade på instruktionerna och så klättrade jag upp på pallen där och så var det lite mörkt för det var en lampa jag skulle sätta upp i hallen. Och jag höll på att pyssla och pyssla och pyssla så tänkte jag, det här går inte, det måste vara något fel. Så gick jag ner gick in i köket och så var det ljust. Och så insåg jag att jag hade den där prylen upp och ner. Så när jag vände den åt andra hållet så gick det väldigt mycket bättre. Alltså det är en, en sån väldigt enkel bild av vad en uppenbarelse är. Att man inser något som har varit där hela tiden. Så vi kanske inte kan se Gud, men vi kan tro att han, kan, att han finns. Vi kan få uppenbarelse, vi kan upptäcka, vi kan få en insikt om honom, en rätt kunskap om honom, och det finns ju oerhört mycket att, att upptäcka hos Gud du kanske har varit troende i så se vilka som är här som inte drar till för mycket här. men du kanske har varit troende i alla fall i 42 år eller något någon av er. så eh. en del av er kortare tid men även om det har varit troende länge så finns det mer att lära känna hos Gud. Det finns mer att söka efter. Det, för det finns mer att få. För, för Gud är utan slut. Hans kärlek är utan gräns. Hans makt är också, ut, också gränslös. Alltså det finns så oerhört mycket mer i honom. Det finns så oerhört mycket mer i hans rike. Som, som vi kan få se och som vi kan få tag på. Så Paulus fortsätter att be så här jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror därför att hans väldiga kraft har varit verksam. Så här pratar han om att de inre ögonen ska få ljus, det är den här uppenbarelsen, den här insikten. Jag vet inte liksom, exakt var de ögonen sitter, men alla av oss kan komma åt dem. Det är liksom det här, den här skärmen som tänds när vi blundar, och så kan vi tänka oss saker och ting, vi kan föreställa oss något. Om, jag, om ni blundar och så säger jag sandstrand, sand, då, liksom, då kan ni se det framför er. Liksom, jag har en glass i min hand kan du se glassen och så kan du liksom känna vanilldoften och hur det blåser i håret och lite sådana där saker alltså den föreställningsförmågan har vi det är den inre bilden som, som vi behöver komma åt och det är det, det jag tror, alltså det är de bilderna som, som lätt blir förvrängda av alla de här andra bilderna som vi matar oss med och därför så tror jag att det är viktigt att vi kommer tillbaks till det här att vi faktiskt ibland stänger av lägger bort –kommer tillbaka till något så tråkigt som en bibeltext. Svarta bokstäver på vit bakgrund. Och läser dem och låter, låter de här bilderna komma. Vi vågar se Jesus framför oss när han går på vattnet. Att vi vågar se Sackeus i trädet. Eller att vi vågar se David när han kommer med slungan mot Goliat. Eller Daniel i lejongropen. Att vi liksom vågar se de bilderna. För det finns inte på film– det är sådana som har filmat det, alltså med skådespelare och sånt. Och vi kan, ibland så kan vi ha sådana bilder, men, men det är inte det som händer på riktigt. Men det kan Gud måla upp genom sin ande, med våran ande, med våra inre ögon. När han ger det ljus. Så tro, relation med Gud genom anden och inre ögons ljus. Det är så vi, vi söker Gud- för det som är viktigt är vad som kommer sen här för, för Paulus skriver Så att ni förstår vilket hopp Han har kallat er till Vilket hopp han har kallat er till Alltså var och en av er Är oerhört viktiga För Gud Gud har en tanke En plan En vilja För var och en av oss Och det är något som är gott För han har skapat oss för sitt goda han har skapat oss för att han älskar oss. Han har skapat oss för att han vill använda oss. Och Jessica kommer att predika mer om det imorgon. Att det finns något speciellt som Gud har tänkt med var och en av oss. Det som är spännande är att jag tror att Gud vill visa oss det. Att han vill måla bilderna för oss på ett sånt sätt så att vi begriper. Både i det som är i närtid men kanske också det som är längre bort. När jag var i... Jag har varit åtta, tio år. Då kom min pappa över en serie böcker på, på någon aktion om djungeldoktorn. Jag vet inte om någon av er har ens hört, hört talas om de böckerna. Det var en missionär som åkte till Afrika. Han läste de här för mig och min bror på kvällarna. Och, alltså, jag berördes. Berättelserna, leoparden, lejonen, sjukdomarna, bilen som gick sönder. Alla de sakerna. Och människor som kom till tro, som blev berörda av Gud. Och det här gjorde, alltså det här väckte något i mig, det liksom väckte ett hopp i mig. När jag tänkte på mig själv, när jag bad, när jag tänkte på min framtid så fanns hoppet där. Kallelsen till ett hopp om att få betjäna människor, att beröra människor med Guds godhet. Att få se människor bli botade, helade, upprättade och räddade. Och sen drömde jag väl om att få se något lejon eller någon leopard eller något någon gång också. Men det har jag inte gjort än, mer än på djurpark. Men det kanske kommer. Gud vill låta oss se med våra inre ögon det här hoppet. Hur, och hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga. Alltså det, det vi ärver av Gud genom Jesus. Allt det Gud vill ge oss. Genom Jesus. Allt det som finns i Guds rike. Och här tänker jag, det här är något där vi verkligen behöver använda våran, både andras erfarenheter men också våran fantasi. För när vi tänker på Guds rike och på Stockholm så tänker vi: Ja, vad tänker vi? Ja, men okej. Okay, Gud kanske kommer att göra något någon gång på något sätt så här. Eller tänker vi. Ja, men det vi har hört, det vi läser om i Bibeln, det jag läser om i apostlagärningarna, att 3000 människor tog emot Jesus på en dag. Eller att den blinde mannen som, som satt vid Sjönaporten porten, att han, han blev helad och hoppar upp och går. Ungefär som om någon av de här tiggarna som är, med som förkrymta ben på Drottninggatan skulle bli helt friska och hoppa upp och gå när, när någon ber för dem. Alltså det skulle bli lite uppståndelse och det, det är ju det Bibeln Pratar om Det är de bilderna som vi behöver Ha och det är de bilderna som vi behöver Få tag i Och låta Gud ge oss Så liksom våran kallelse Våra topp men också Det arv, så den rikedom som finns Allt det Gud kan göra De välsignelser som Gud kan ge Ett liv som är Annorlunda än bara det här vanliga svenssonlivet när jag var 22 då hade jag bestämt att jag inte kommer inte att leva ett svenssonliv sen blev det ganska svensson ändå liksom. men, men för det var inte det som var viktigt Alltså det här med att ha ett hus och en bil och en fru och en Volvo och gå till jobbet 8-5 varje dag det var liksom inte det jag längtade och drömde om jag, jag ville få se det jag läste om i Bibeln. Jag ville få se något som liknade djungeldoktorn. Jag ville liksom att det här skulle få vara få verklighet i mitt liv. Så när, när jag och Therese blev ett par efter många om och så var det första som jag frågade henne Är du beredd att bo i en hydda i Afrika? Om det är det som krävs liksom. Det var de bilderna som jag, som jag hade. Jag tänkte, det är det värsta jag kan dra till med här. Så hon, hon funderade lite, men hon sa ja till det. Sen hamnade vi här på Biridealsgatan. Det är inte riktigt jämförbart, <laughs> Kanske, men, men hon var beredd i alla fall. Hon var beredd på det. Att våga låta de inre bilderna, våga låta drömmarna som Gud ger vara viktiga- Våga låta bilderna som kommer när vi läser bibeltexten fylla oss. När vi tänker på vår vardag, vårt liv på Stockholm på den miljö där vi är. Att låta de bilderna som finns i bibeln och som Gud ger oss vara det som ger oss mod och hopp och tro och kraft. Så ber Paulus också att vi ska förstå hur oerhört stor hans makt är i oss som tror Därför att hans väldiga kraft har varit verksam Hur oerhört stor hans, kraft, hans makt är i oss Vad tror vi att Gud kan? Vad, vad vågar du tro att Gud kan? Vad vågar jag tro att Gud kan? Våga jag tro att han kan göra något när jag ber? Våga jag tro att han kan förändra min situation? Våga jag tro att han svarar på de böner som jag ber? Även de korta och enkla. Jag tror att vi kan våga tro Gud om mycket mer än vi i praktiken gör. Oscar igen, då, eftersom jag mötte honom igår. Han han vet ju att mamma ber Så han skickar bönämnen till henne Hela tiden han, för han inser att hon får svar på bönerna ganska ofta I alla fall så är det osannolikt Ofta som det inträffar Som man har önskat sig och skickats till mamma Så, så att nu här hade han ju Bommat på en tenta Och så ville han att hon skulle be Att han skulle klara tentan Fast han hade liksom Bommat den han ville inte göra om den. Och på något vis så, så hade han ju tro för det. Och det. Det märkliga var att Therese tyckte att det var okej okay att be om det också. Så att hon gjorde det. Och sen var, hände ju då det ännu märkligare att han, han behövde inte göra om tentan utan han fick lämna in en liten komplettering bara. Vilket gjorde att han klarade, klarade tentan. Alltså så Gud har vägar. Gud kan. Gud svarar på bön. Gud har mycket, mycket mer makt i våra liv än vad vi vanligen tänker och tror. Tänk om du och jag skulle våga lägga bort skärmarna. Lägga bort de bilderna som andra vill fylla oss med. Och låta Gud fylla oss med, med sina bilder. Om våra liv, om vad han kan göra, om vad det kan hända och ske i oss, med oss. När han får göra det han drömmer om i oss. Det skulle jag tycka var väldigt spännande. Vi ska om en liten stund gå in i nattårsfirande. Det är stund när du kommer att kunna få överlåta dig. Söka. Och jag vill uppmuntra dig att be Gud att ge dig bilder tankar, ord om, om vem du är vad han har tänkt med ditt liv hur han vill använda dig jag skulle vilja uppmuntra dig också att, att liksom ta emot nattvarden bedjande på det sättet be att Gud ska fylla på tron be att Gud ska fylla på hoppet be att Gud ska ta bort solglasögonen eller tända den här skärmen kanske bättre uttryck som, som finns på insidan att hans ande får beröra dig, att uppenbarelsens ande får få tag i ditt, i ditt hjärta. För det är där som, som styrkan i det kristna livet finns. Det är inte all kunskap som vi matar in i hjärnan. Det är viktigt att läsa en riktig bibel. Men, men det är ännu viktigare att ha en levande relation med en riktig Gud. Amen. Jesus, vi tackar dig för att du är så underbar. Vi tackar dig för att du har gjort allt klart för oss. Tack för att du, i den du är, visar oss vem Gud är, hur Gud är. Hjälp oss att ha rätt bilder av, av Gud. Hjälp oss att söka efter rätt saker. Hjälp oss att söka ditt rike. Hjälp oss att söka, se och förstå allt det du har för oss, här. Jag ber att du ikväll ska uppenbara vem du är. Uppenbara dina planer. Påminna om din kallelse. Ge nytt hopp, ge nytt liv. Visa din makt. Vi ber om dig i Jesu namn. Amen. Ja. Nu ska vi få fira nattevar tillsammans.